0: Может с одной стороны ничего не делать, но тогда ты и не научишься ничего делать. И я за то, чтобы какие-то истории, которые ты делаешь, и подкаст в том числе, это было способом чему-то научиться. А научиться можно, мне кажется, только вот типа допуская ошибки и делая сначала что-то, ну условно
1: некачественное, но опять же, кто судит? Привет! Я Юра Агеев, и это 215 выпуск подкаста «Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Лев Пикалёв. Мы поговорим о том, зачем люди и компании могут захотеть делать подкаст. Обсудим ключевые метрики, качественные и количественные, какие есть и как их можно добывать. И еще поговорим о том, с чего начать делать свой подкаст и что сейчас происходит на рынке. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов «Product Sense». Наша следующая конференция состоится 10 и 11 октября 2022 года в Москве. Тема конференции в этот раз «Продукт. Работа с неопределенностью и будущим». Поговорим о том, как понять, где продукт и бизнес сейчас. Как построить картину будущего и найти в ней свое место. Как настроить циклы обратной связи, чтобы поддерживать видение будущего в актуальном состоянии и корректировать собственные шаги. Как увидеть связи между краткосрочными и долгосрочными целями, с учетом того, что было, есть и может быть. Будет больше 60 докладов на эти и другие темы. Билеты уже в продаже. Не пропустите самое главное продуктовое событие этой осени. Лев, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я Лев Пикалев,
0: я основатель студии подкастерская и подкаст Make Sense очень важен для нашей студии, потому что это наш первый клиент. Буквально неделю существовала студия подкастерская, или даже до студии подкастерской, мне кажется, ты пришел. Я и заказал джингл, джингл по-моему, да. еще до студии. Да? Вот. А потом, в общем, Юра стал сигналом рынка, что нужно делать студию подкастерская. Потом как-то все так закрутилось, что, в общем, студия подкастерская стала довольно большим техническим продакшеном по меркам подкастной индустрии. И мы поработали если так сложить все подкасты, к которым мы имели отношение, наверное, штук 100 наберется. Офигеть. Русскоязычных подкастов. Выпусков там какие-то тысячи, которые мы смонтировали. Вот в пике мы монтировали по 5-6 эпизодов подкастов в день рабочий от разных авторов, и мы, в общем, такой, я называю нас нежным техническим продакшеном, мы берем на себя всю техническую сторону, не делаем контент для клиентов, но помогаем им, в общем, с этим самим справиться, и мы, наверное, сегодня про это как раз поговорим, почему мне кажется, что это правильный путь, когда ты хочешь делать подкаст в рамках своей компании, для своей компании. Вот. В общем, мы битубишные ребята такие. Вот. А еще я делаю студию иллюстраторское, агентство иллюстраторское. Это похоже чем-то на подкастерскую. И по названию можно это понять. Но мы, в общем, решили в мае этого года попробовать запустить такой бизнес вместе с моей партнеркой Нелли Борисовой. И мы тоже для компаний по одному договору быстро, четенько, красиво делаем иллюстрации для разных всяких целей, которые у бизнеса есть: сторис, там, стикеры в Телеграме, картинки для лендингов.
1: Короче, вот это все мы делаем классно, хорошо и дорого. Слушай, ну, я могу только сказать большое спасибо, если бы не ваша работа последняя. Вот, кстати, четыре года будет подкасту в конце июля. Наверное, выпуск чуть позже выйдет, но все равно... Uh -huh. Ну, типа мы, мы, Если знаешь... бы не это, это было бы да, это было бы крайне сложно. А то, как вы работаете, одно удовольствие. Общем, мы как Лелик и Болик, понимаешь?
0: В июле будет 4 года мейксенсу, а в сентябре будет 4 года подкастерского.
1: Ну да, я знаю, насколько сложно монтировать, потому что пытался смонтировать первые несколько выпусков сам. И это легко заметить, как меняется качество, по-моему, с 6 на 7 или что-то около того, как только я передал это все там просто радикально. Взлет по спасибо за такие слова. Да. <смех> слушай, вчера записывал подкаст с Максимом Спиридоновым. те, кто слушает, услышит его раньше. Максим, по-моему, 10 лет он вел урнентологию. и тоже вчера он про это говорил, что в 2018 году он а, такое решил, что подкасты все <смех> Они закончились. А я в 2018 году как раз такой, о, подкасты не ксел. Да-да-да, и у меня тоже самое. Вот, давай э, сначала поговорим, прежде чем придем непосредственно там к продуктовой части подкаста, там, к метрикам и прочему. Что вообще происходит сейчас с подкастами, с, ну, как вот с потребительской точки зрения, да, что на рынке просто слушайте из b 2 что компании думают об этом?
0: Слушай, ну, тут, наверное, надо опять вернуться в 2018 год. Вообще, какая хронология? Подкасты существовали давно, в Рунесе они тоже довольно давно существовали, была какая-то такая первая волна подкастов, связанная с Василием Стрельниковым, бывшим ведущим MCV, который делал свой подкаст, который даже сейчас, по текущим меркам, был довольно популярным. Его в пике слушал, по-моему, там тысяч 30-40. Ну, И меня тогда еще как бы не было. Ну, в проекте я уже был я уже существовал, но как бы, про подкасты я ничего особо не знал. И потом, как бы, Василий Стрельников все это объявил, что все, да, вот как Максим Спиридонов, вот Василий Стрельников также сказал, все, подкасты мертвы. Больше ничего не делаем Вот И так все было до 2017 года Когда «Медуза» у себя запустила Отдел подкастов И, короче, в подкастах это история повторяемая В любой компании, которая с нами работает История повторяется Потому что когда у тебя внутри компании появляется человек Который такой «О, подкасты, классно, надо делать» Только так у тебя и могут появиться подкасты. Иначе никак, потому что это, ну, сложно объяснить и рационально. Да, рацио. <свят> ну, в смысле, там можно туда какую-то рациональную часть приделать в меру желаний. Вот, и в меру снятия барьеров внутри компании, когда тебе говорят, нахрена нам это нужно. Но в
1: целом, да, это все в основном проектовано исключительно интересом. Подожди, то есть вот в 2018 году такие все решили, а нам всем интересно, и просто рынок такой фигак, и начал все подкасты Не, вот в
0: 2018 году как раз очень Такое, что все такие, о, Медуза, у нее там подкасты, они прям что-то стреляют, и нам тоже надо, потому что мы что-то упускаем. Все эти люди бесконечные, которые ходили с докладами, подкасты, новая нефть, ну, типа, вот это все, а, значит, где нефть, где подкасты, вот, а, ну, то есть, понятно, что когда у тебя появляется какой-то интерес, какой-то теме, то туда приходят люди, которые начинают активно продавать и активно раздувать пузырь, как бы, популярности. Подкасты никогда не были супер популярным медиумом, и мне кажется, что они не будут суперпопулярным медиумом, если сравнивать там с Ютубом и со всеми делами.
1: Ну, слушай, вот потом же, по-моему, тоже в конце 18-го или начале 19-го началась история со Spotify и подкастами. Начали вливать туда деньги, пытаться.
0: Ну, это. В целом, понятно, что тоже какая-то ну, рыночная история. И тут, как бы с двух сторон, есть движение: одно движение с ну, как бы авторами подкастов, которые такие: о, надо выходить в этот канал тоже. А с другой стороны, ответное движение от всяких стриминговых сервисов, которые хотят и хотели, и хотят меньше денег платить создателям контента и больше получать самостоятельно денег. И у Шульман такой мысль прекрасную услышал, по-моему, в подкасте «Куджи», она предсказал что когда мы начинаем очень много о каком-то явлении слышать, в средствах массовой информации. Скорее всего, это явление сходит на нет уже. Ну, то есть, как бы вот с подкастами как будто мы попали вот в эту петлю постоянного схождения на нет, но оно как-то не заканчивается, потому что, ну, все равно за это время появилось какое-то количество студий, появилось много подкастов от брендов, появилось много всякого, ну, условно, в России появилось медиа точка ру И какая-то индустрия появилась, и мне кажется, что она как бы так просто, как по рощеру там, Василия Стрельникова или Максима Спиридонова, она так просто не закончится, потому что, ну, это какой-то медиа канал Он довольно странный с точки зрения прямой прибыли от него. Ну, как и, наверное, любой да. медиа вообще, это не то чтобы деньги какие прям. Это прошли уже те годы, которые медиа стали... точно, да. да, это классная статья расходов, веселая, замечательная. Но как бы с точки зрения там, посчитать роя этого канала расходов. Это так специфически. Мы бы еще поговорили, да? Да. поговорим.
1: Да. Хорошо. Слушай, ну, действительно, у нас же еще был контент-сенс, там делали трек про подкасты. Да, да. мы
0: тут потоптались, но мы все-таки, мне кажется, да, тут важно сказать, что, собственно, когда появилась подкастерская, Юра пришел и говорит, Лев, мы тут хотим делать конференцию контент-сенс, давай про подкасты еще сделаем, секцию. Вот, и мы сколько, две, да, Мы сделали? три мы сделали? Два. 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 Да. И
1: надо дать нам должное, Тебе и мне,
0: что мы не, не говорили, что это новая нефть. Мы
1: просто говорили, чем это может быть полезным. Нет, там все по-честному было. Все не, да. не, 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 не хайпажоры. Мы не темщики. Вот. Я недавно узнал новое слово. Не, ну
0: мы хайпажоры в каком смысле, ну, потому что мы как бы в
1: рамках индустрии это делаем. Но да, мы не давали ложных обещаний каких-то. Да, это правда. Че сейчас? Что происходит с подкастами сейчас? Чему они служат? Зачем их вообще используют в практическом? Ну, понятно, те, кто хочет высказаться, вот вроде меня. У тебя тоже свой подкаст есть про людей? Не да, кажется, да. Да, а, еще и да в этом фабрика. Вот, а, да, давай под бизнесовую часть. Ну, что, давай,
0: наверное, происходит? еще и в общем скажем, ну, в принципе, да. что сейчас происходит с подкастами. Ну, наверное, как со, со всем медиа, все сильно притеснилось. Меньше есть место где люди могут выражать там свою точку зрения или какой-то своей информации делиться. Подкасты – это такое сейчас немножечко, в некотором смысле, такое пиратское радио. Тут э, чуть посвободнее. Это не очень популярный вид контента, если сравнивать со всем остальным, поэтому его чуть-чуть замечают, но не так, чтобы там...
1: Не мониторят так сильно. Да.
0: Но какие-то уже там идут истории про блокировку конкретных эпизодов, про предписание там, значит, в Яндекс.Музыку, про удаление каких-то конкретных передач. Ну, в общем, как бы это все в целом наша реальность текущая, там, существование в России. Если про какие-то цели говорить, ну, как бы первое во главе всего, которое стоит, и даже если люди, которые делают подсказы, говорят, мы тут повышаем узнаваемость бренда, то ну, в основе все равно лежит интерес по созданию чего-то. Это творчество. И у тебя это творчество, и у меня это творчество. Это какой-то там способ самотерапии, самовыражения и всего такого. И это, ну, как бы супер нормальная цель. А дальше, ну, к этой работе можно разные какие-то цели свои приделывать и вполне нормально это может работать. Для бизнеса это про историю Создание сообществ, мне кажется, что вокруг подкаста люди в сообществе каким-то образом объединяются. Это не основной инструмент комьюнити-менеджмента, но такой, может быть, классный, дополнительный, хороший инструмент. В каком-то смысле это продвижение бренда, но не в том смысле, что тебя там федерально все узнали, когда ты подкаст сделал, а ну, в том, что твоя компания как бренд делает много разных вещей. Они и тут есть, и там в такой соцсети, и в такой, и ТикТок там, еще что-то. И вот подкасты. То есть это один из каналов как бы работы с аудиторией. Есть еще специфический такой момент, и твой подкаст, мне кажется, в эту тоже категорию как-то приделывается. Это b 2 b подкасты, когда основатели компании или какие-то ключевые лица ведут свои подкасты как бы от лица компании, и там разные могут быть цели, там может быть как бы история про прямую продажу, такую прямую-непрямую, и когда вы ключевых каких-то важных людей зовете с ними, общаетесь и выстраиваете отношения, и может быть это в конце концов может закончиться сделка, или вы уже с текущим клиентом как-то интересно говорите, и для вас подкаст это такой фрейм чтобы, не знаю, интересно поговорить ну, э, по, про по, поддерживание отношения, да. да. И это важный инструмент нетворкинга. Ну, прикольно пообщаться в рамках подкаста, а не просто это так правда. потратить на меня. Полтора часа я с тобой
1: поговорю, интересно. вот Это, это в целом. Не то, не а вот я это сегодня... неправда. Мне тоже приятно полтора часа поговорить и без подкаста. Вот не надо.
0: Нет, ну это правда, да. Но я больше про то, когда ты с незнакомыми людьми выходишь. Mm -hmm. В общем, mm -hmm. все по-разному нетворкинг воспринимают. И подкаст – классный способ туда как-то вкладывать усилия. Помимо этого, ну, опять же, все, что касается истории с сообществами, ну, и дальше типа, ну, а зачем нужны сообщества? Ну, условно, это какая-то ядерная аудитория вашего бренда, которая будет за вами перемещаться, потихонечку привлекать новых адептов, вот, и, ну, условно, это такой аккуратная прокачка сарафанного радио. И подкасты в этом смысле вполне себе помогают тоже.
1: Есть еще история про внутренние подкасты, насколько я знаю. По крайней мере, я в некоторых участвовал что про это скажешь? Поясни только, что это значит. тогда. Ну
0: да, это когда ты делаешь подкаст, и твоя аудитория это не все, кто может быть в рамках твоей целевой аудитории, а работники твоей компании. То есть это такой внутренний между собойчик. Вот. Внутреннее радио. Внутреннее, внутреннее радио, да. По сути, это все про те же самые цели, когда вы какое-то создаете сообщество вокруг, просто оно ограничено, ну как бы есть понятный фильтр, кто может быть частью сообщества, кто нет. И за последние несколько месяцев у нас гораздо больше стало именно внутренних подкастов среди ну, тех, кто заявки к нам Оставляют в подкастерскую, это стало как будто бы популярнее. Там тоже разные есть всякие цели. Иногда бывает так, что люди такие, ну, мы хотим делать подкаст, но мы сделаем внутренний, чтобы как-то, ну, сейчас на паблик не хочется, но... Не а потом иногда бывает, что эти подкасты становятся и в пабликах выкладывают, потому что, ну, прикольный контент, вроде ничего мы там супер важного, секретного не рассказали, давайте выложим на всеобщее обозрение. Вот, То есть это как бы иногда это, с одной стороны, способ именно внутри компании какие-то какую-то информацию донести и как-то людей поддержать, объединить. Сейчас, ну, сейчас важно людей вообще в целом поддерживать. Непростые годы были и ждут нас непростые годы. И это такой способ какой-то внутренней коррективной терапии. А иногда это способ безопасно проверить свои гипотезы, начиная делать контент. Когда ты еще до этого таких вещей не делал, вот ты сначала на внутреннюю раскатываешь, проверяешь
1: и дальше уже на внешнюю работаешь. Это сообщество что ты под ним понимаешь? Можно ли его как-то очертить?
0: Ну, это какая-то группа людей, которым с тобой интересно. Вот, я бы, наверное, так про это сказал. То есть это люди, которым почему-то с тобой классно. То есть это такое как бы... Ну, это не совсем какая-то дружба, но это совместное
1: времяпровождение.
0: Ну, времяпрепровождение, с одной стороны. С другой стороны, это какое-то ощущение себя частью какого-то определенного общества. Такие кружки по интересам. Мне кажется, что когда мы долгое время жили в парадигме охватов и вот этого всего лютых воронок. Миллионы. Или, миллионов, миллионов, да. да, 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 да всего да. такого. То мне кажется, что, конечно, за сообществами в этом смысле в принципе будущее, потому что невозможно что-то делать настолько универсальное, чтобы всем понравилось. Всем понравилось. Да. Да. А когда у тебя есть небольшая группа людей, она может быть очень ну, большой силой движущей. И тебя, и этих людей. Я очень верю и в микросообщество, и в какие-то локальные истории, где люди там живут там, в маленьком районе, и у них есть какие-то И что на самом деле это очень большая сила, и мне она видится гораздо больше силой, чем, ну, типа, когда тебе все знают.
1: Что, ну, невозможно. Слушай, я сейчас вспомнил тоже эту фразу, да, если ты пишешь письмо для всех, ты не пишешь его да, для кого. Да. Здесь абсолютно не то же Ну, самое да, и происходит.
0: тут еще, кстати, важно, что сейчас как будто бы порпало понятие всеобщей известности. Ну, наверное, сейчас какие-то там политики известные, А если мы говорим про каких-то медиаперсон, представь себе, что может быть блогер, у которого там 10 миллионов подписчиков, и о котором могут не знать какие-то люди. То есть на улицу выйдешь, и не все тебе скажут, кто это такой. И это то, как устроен охват сейчас. Люди очень сильно как бы друг от друга отделены какими-то островками
1: интересов. Ну, соответственно подкасты в этом случае, они играют как раз... Ну, какую роль они играют? Связывающую? объединяющий, то есть что это? Это
0: просто тоже фрейм некоторые, вокруг которого может объединяться, может нет. Я не вижу разницы между подкастами там, типа и ТикТоком, ну концептуально в смысле, что это какой-то контент, да, который ладно. ты делаешь. Не, ну в смысле, в ТикТоке тоже есть куча всего. А ты да ладно говоришь, потому что типа в ТикТоке там все танцуют
1: только и. Я не знаю, честно, у меня ТикТока нет. Просто я заходил в него два раза, по-моему.
0: В ТикТоке есть супер
1: много образовательного контента, есть супер много каких-то.
0: Ну, просто в таком ну, формате коротком. Там есть чувак, который плавает на огромных судных грузовых и рассказывает, как в море моряки что делают. В общем, нету разницы, мне кажется, это все какой-то контент, какой какая-то передача опыта и трансляция своей личности через контент. И подкасты просто это один из способов. Кому-то прикольно в ТикТоке это делать, кому-то голосом в микрофон час что-нибудь рассказывать. В принципе, все одно и то же. А кому-то, ну, не знаю, формат видеоблога, где ты ходишь и с камерой
1: показываешь всякие жопы. В смысле места... Да-да-да, варламов. Ну, или, да, даже интересно, кстати, про формат голоса, что он участвует... Меня просто спрашивает, почему не видео? Вот да, есть, но... Блин. Вот тут важно, кстати, что... Ну, понятно, что как бы
0: концептуально разницы, наверное, нету, потому что это все какой-то там способ условного самовыражения. Но есть особенности как раз связанные с тем, какие органы чувств ты задействуешь. Подкасты — очень интимный формат в этом смысле, потому что ну, слишком ты близко к человеку находишься, ты у него в ушах сидишь. Вот. Все-таки дистанция как будто меньше И от этого, почему подкасты, мне кажется, для сообщества Очень релевантная история Потому что вот в этом есть некоторая интимность Вы как будто бы, отрезая все остальные органы чувств Ну, основной визуальный, как бы мы его отрезаем Хотя он тоже задействуется в подкастах Потому что у тебя какие-то образы рождаются, когда ты слушаешь все равно Ты как будто бы более близко с человеком И это больше похоже на вот эти вот то, что называется парасоциальные отношения такие как бы дружеские, ну не, не, не настоящие. Парасоциальные, интересно, ну типа это эффект, когда вот есть блогер какой-нибудь, а тебе кажется, что ты его хорошо знаешь, ты его видишь в жизни, такой, о Вася, я тебя вообще а он как бы он тебя не знает и у вас поэтому как бы социальные отношения какие-то есть, но они немножечко странные, поэтому они парасоциальные типа они такие, а они не равные да
1: да, они как бы с точки зрения объема информации друг от друга. Ну
0: да, они искаженные получаются. Вот и подкасты очень, ну как бы этот эффект он прям расцветает, потому что ну ощущение, что ты прям на кухне с другом сидишь, так это устроено. А если еще микрофон хороший, ты еще рассымаешь. Да,
1: это еще всячески.
0: Нежно на ухо другу рассказываешь историю, интересно, прикольно, прикольно.
1: Ох, ладно. Отпустим тему сообщества и плавно перейдем к тому, а как все-таки подкасты делать? Не знаю. Давай начнем с того, что... Как максимально быстро и просто запустить подкаст? Давай, вот человек сейчас слушает нас, такой, блин, кайф, хочу выражаться, хочу сообщество или там. В комп... Ну, давай вот разделим. Есть человек, который хочет выражаться, да, есть люди в компании, которые тоже, в принципе, хотят самовыражаться, но, но и может пользоваться типа... Да, да, да.
0: Ну, я бы начал с некоторого смотрения внутрь себя, ну, типа, что тебе интересно, что тебе хочется. <свят> вот, и, ну, я бы предлагал вот такую работу проделать. Это то, что, ну, как бы за это время, что я подкастами занимаюсь, мне кажется, такой оптимальный путь когда ты садишься, сначала примерно как-то себя озвучиваешь. Зачем? Типа, что ты хочешь? Не знаю. В любые вещи пишешь. Ну, типа, зачем мы это делаем? Не знаю. Улучшить еще бренд как-то. Про это, кстати, не упомянули еще. Поговорим, наверное. Собрать какое-то сообщество вокруг какой-то темы, еще что-то. Какие-то себе цели записать. А дальше сесть с коллегами или одному. Ну, лучше с кем-то. Так удобнее. И поштурмить часочек. Любые идеи, которые придут в голову, какой подкаст мы делаем. прям чтобы, ну, любую чушь и не
1: чушь, в общем, как обычно, «Мозгаштурм» работает. А, еще, знаешь, я вспомнил уже 18 год, и там же Дудь, интервью, вот это все. И самое первое, что приходит в голову, когда мы думаем о подкастах, наверное, это интервью как раз. Да,
0: и просто очень много есть людей, которые говорят, да, интервью, все делают интервью, а хороших интервьюров очень мало, тем не менее. вот Ну, то есть как бы все равно, когда мы говорим про интервью, мы вспоминаем того же Дудя, не знаю, Колю соводникова реже вспоминаем. И
1: не знаю, кого мы еще Кто? Дмитрий Гордон. вот Я вообще просто не знаю. Mm -hmm. я, я помню, мы с тобой обсуждали, как научиться интервьюировать. Ты мне рассказывал, что смотришь интервьюеров других. И я такой, ё мое mm -hmm. а я вообще ничего не делал. Я, такой, ё я, я вчера почувствовал, знаешь, тоже вот про, про опыт проведение интервью тоже с Максимом. Я прям почувствовал. Короче, у меня очень редко бывает, когда у меня перехватывают инициативу в подкасте. Но такое бывает. Вот и вчера получилось так, что Максим больше вел подкаст, чем я. Но это было а, классно. А это идеально. Ну, в том смысле. Это идеально. Это настолько крутое ощущение, что ну, я даже не знаю, я респекта еще раз за это тоже.
0: Но опять же, если понимать интервью как значит человека сидящего мне хочешь сказать, на табуретке <laughs> почему-то, <котый>, который просто задает, значит, по списку вопросов. Мне кажется, что это интервью. Интервью это все-таки я тоже как-то. У меня было представление вот такое, как раз, что ты, как интервьюер, тебя должно минимально существовать. Ты как бы тебя нет, ты должен человека типа раскрыть. Но прикол в том, что человек раскрывается только в беседе. И беседа это как бы двусторонняя история. И мне кажется, что этот жанр, он очень мало. Все говорят, что много интервью, но вообще-то, типа. Да, и... не
1: ну, очень далеко не все. Да, да да, да,
0: да. Мне кажется, что. Не надо списывать интервью со счетов. Но э, подкасты могут быть абсолютно любые типа, все, что угодно. Вот вы садитесь и придумываете всякую чушь много, побольше. Не критикуйте друг друга. Я вот на две встречи обычно такие штуки делю. Мы с компаниями такой проводим. Типа, мы, значит, мозгоштурм устраиваем, собираем людей, которые готовы по выкидывать какие-то идеи и друг от друга их придумывать в моменте. И получается какой-то довольно большой список. А дальше вы садитесь уже на второй встрече такой аналитической, выписываете вот эти вот ваши цели, что вам хочется там, ну, условно, прокачать внутри спикеров, там может быть, какая-то деврельская история, на самом деле, в том числе. Какое-то получить охват. Понятно, что чем более узкая тема, тем меньше охват. Но, с другой стороны, если у вас какая-то есть цель там, ну, с какими-то конкретными, понятными людьми, не знаю, очень определенные разработчики на очень определенном языке, очень
1: определенного уровня,
0: то это как бы метрика, она не совсем про охват охват, она про охват нужных вам людей. Да-да-да.
1: Да, действительно, вопрос в том, а кто эти люди? Ну, вот у меня тот пример, который просто был, еще сайтами занимался очень давно, и чувак рассказывает, и говорит, у меня сайт есть. И, типа, первый вопрос, ну, что, сколько у него посетителей? Ну, типа, 30 человек в месяц или что-то около того. И, сказать, да, а какой смысл тогда в этом сайте? Ну, вообще, это, на этом сайте продаются краны. Один кран, там, стоит 70 миллионов рублей. И, в принципе, с этих 30 человек в месяц может быть одна продажа. Ну, понятно, что не каждый месяц, но, типа, поэтому, да. да да, -да. вот я люди? очень большой сторонник именно этой
0: идеи, что сам по себе охват и какая-то циферка, тем более, что в целом рынок медиа, он так работал, напихивалось как можно больше циферок в твою презентацию.
1: Ну, это же, это, мне кажется, знаешь, я не специалист, я полностью здесь дилетант, но вот история еще из печатных медиа идет, да? Да, -да, да, когда у тебя... Просто чем больше тебя читают, тем лучше. А что ты там пишешь, это твое дело, потому что ты, главный ты решаешь, да. ты отвечаешь за Ну да, канал. и
0: какой у тебя написан значит, выходных данных тираж, тоже как бы можно написать любой а, ну тираж. Да. И с одинаковым успехом быть э, человеком, который делает газету на тысячу экземпляров или на миллион экземпляров. вот Но ну, как бы это уже не суть. вот Мне кажется, что сам по себе охват в этом смысле не так важен, как целевой охват. Охват целевой аудитории, именно той, которая вам нужна. В общем, в столбик записывают, ну как бы, колоночки условно, в этой прекрасной таблице аналитической. Это какие-то ваши цели, какие-то критерии, по которым вы будете определять, насколько идеи хороши. Там, ну, все что угодно в целом может быть, но обычно там это про охват нужной аудитории, про условно какой-то интерес, насколько это в целом какой-то, ну, интересный может быть контент. Опять же, субъективно хотя бы. И я бы советовал не забывать про пункт, насколько это интересно делать людям, которые это будут делать. Ну, то есть, можно делать что-то супер по всем целям подходящее, но от этого будет самих создателей контента тошнить. Вот, лучше такой ситуации не допускать. И у вас получается, что у каждой идеи есть некоторая оценка, там, можно, не знаю, одного до 10 каждую оценить по всем пунктам. И дальше у вас появляются какие-то лидеры. Иногда результатом таких историй появляется понимание, что, блин, да не надо нам подкаст делать, Надо что-то другое делать. И это тоже, ну, классный результат. Я в целом, как бывший продукт чуть-чуть, я вот за то, чтобы как можно быстрее гипотезу проверить. Ее даже можно проверить, вот, посидев пару часов самим собой или с команды. этого достаточно. Слушай,
1: мне еще кажется, здесь как раз вот можно какой-нибудь вполне применить э, RISE скоринг, угу. потому что там и про охват есть, и ну, про да. влияние. Да, и как вполне. Нет. Ну, как бы, это все
0: про то, чтобы каким-то образом придумать модель оценки и, значит, модель принятия решений, и она, ну, может быть, там любыми аббревиатурами описана. да, ну, да. Вот. А
1: суть-то одна. Понять, что вообще хочется, что надо. Так, ну вот мы поняли, что вроде бы все-таки прошли первый этап, отфильтровали. Да, значит, какая-то идея победила. Дальше делать. желательно да.
0: взять и в одном предложении записать суть, типа что это такое. Что вы будете говорить людям, когда вас спросят, о, у тебя есть подкаст, о чем он? И ты вот одним предложением обычно говоришь. Там продукт. А да, менеджер. я Юра юрагент, я встречаюсь с продукт-менеджерами и около того и пытаюсь понять, как устроен мир. Ну, вот, ну условно. Это предложение, оно очень важное на самом деле, потому что это суть вашей идеи, которая поможет ответить на вопросы, как контент должен быть устроен, как его делать, кого туда звать, кого не звать. Это как бы все. В целом, это предложение
1: описывает суть. Вашу. Э, как продвигать? Сюжет. Вот ты сейчас, сказал. То есть это подкаст не про продукт-менеджмент. Сорян, если четыре года спустя этого ага. понятно. Но действительно это вот какое-то исследование мира через призму продуктового мышления. Да? Вот я понял да. сейчас когда ты сказал. Класс,
0: да. Так бывает, что... И это чаще всего так происходит, на самом деле. Вот эта твоя первая гипотеза, вот это предложение, которое написал, о чем это все, оно через, там, пять выпусков или через 205 выпусков может супер поменяться. Это нормально, как бы, так устроено развитие продукта. В этом-то и кайф, на самом деле. Но тебе нужно от чего-то, как бы, оттолкнуться, чтобы что-то начать делать. У вас появляется, собственно, вот это краткое описание, что вы тут делаете. Чаще всего оно получается таким что вы, когда подкаст начинаете, говорите «всем привет, меня зовут так-то и вы это предложение так и говорите, потому что ну, как бы оно максимально четко описывает суть происходящего. И это помогает понять, что вы делаете, как вы делаете, и помогает понять, для кого в том числе, и как этих людей попытаться вообще отфильтровать. Потому что в этом же сразу заложено ну «для кого?» Для тех, кто тоже хочет понять мир через продуктовый подход, например, и все в целом. Дальше можно начинать записываться, и это может быть и что-то там, ну условно масштабное с какой-то большой подготовительной работой. Но я сам как человек ленивый против такого. Я за то, чтобы как можно быстрее, пока интересно выпустить что-то.
1: Берем айфоны, берем айфоны, да, наушники да,
0: и записываемся. В общем, да. Технически, наверное, мы тут, мне кажется, не надо про сегодня про это говорить, потому что это все просто можем дать ссылочку на статью «Пошаговое руководство на Field да, да. Education» да. Я просто все это уже описал в большой статье, именно с точки зрения технической. И там на самом деле есть пример того, как вот к идее подходить
1: вот то, что мы сейчас обсуждали. Ну, это та статья, которая. Несколько сетапов описано, да -да, да,
0: да, да, там сетапы, там как выложить, там такой ликбез про все: от идеи до того, как вообще понять, что успешен твой подкаст или нет. Там даже что-то про монетизацию есть, но с монетизацией отдельная песня. Мой посыл в том, чтобы как можно быстрее, если такое желание появилось как можно быстрее запустить. И другой мой посыл в том, что если вы делаете как бы внутри компании подкаст, ну, не в смысле внутри, а в смысле своими силами, то мне кажется, что не нужно отдавать производство самого контента на сторону. Опять же, если вы делаете что-то, ну, у вас есть амбиции медийно-рекламные, и подкаст — это часть этой стратегии, то, может быть, имеет смысл да, идти
1: в студии, которые для вас именно как контент это сделают, упакуют. Да, это, что такое контент? Сейчас вот просто, мне кажется, не очень понятно.
0: Ну, это смысловой содержание. Вот. Смысловое uh -huh. содержание вашего подкаста.
1: Ну, то есть, говоря, отдать на сторону, ты имеешь в виду, что пригласить, там, условно, ведущего, там, продюсера какого-то, и чтобы они, там, все это делали. А... Ну,
0: или так, или ну, вот есть студии на рынке, там, студии подкастов, вот есть, там, мы подкастерская, которые, мы на себя не берем эту контентную часть. Очень в редких случаях это случается, там, не знаю, с подкастом в Handful, так случилось просто потому, что мне самому было интересно поговорить с разными HR-ребятами. Но мы не берем на себя вот эту часть контента, мы не зовем для вас ведущих. Мы за то, чтобы вы внутри себя нашли ведущего, внутри компании. И идеи, чтобы вы сами придумали внутри своей компании, вместе с вашими коллегами, потому что это супер кайфовый, может быть, процесс. И польза от подкаста, на самом деле, вот мы говорили сейчас вначале про вот эти истории, там, про зачем вообще, нужно ли это делать. Мне кажется, там очень большой пласт как раз вот в том, что вы внутри создаете что-то творческое, внутри своей компании. И если вы идете, не знаю, там, в студию другую, ну, там, их какое-то количество уже есть, не знаю, там, самое известное, наверное, «Либо-либо», который делают очень крутой контент, классно проработанный. Ну, запуск «Завтра» я знаю, я слушал точно. Это, ну, там у них все. подкастов, я уже со счета сбился сколько, они классно делают. И это тоже один из возможных путей прийти и получить от э, людей, которые умеют делать контент изначально, получить какой-то продукт. И это классные подкасты. Но важно понимать, что контент можно научиться делать самостоятельно. Это сильно дешевле получится, с одной стороны. Ну, сильно дешевле тут спорно, потому что вы потратите свое время на это. И это время стоит денег. Но вы какую-то экспертизу внутри компании приобретете. И еще людей заодно объедините внутри, которые будут делать совместно.
1: Ну, по сути, то самое сообщество. В появится. том числе. Не, не да, только слушатели, да. а вот... Да, и, да. и
0: это, конечно, про совместный эмоциональный опыт. Когда вы какую-то штуку общую, новую для вас. Не то, что вы привыкли делать все вместе. А еще что-то сверх этого. В общем, это имеет еще всякие эффекты. Вот такие... Я ненавижу слово team building. Оно, по-моему, отдает какое-то не люблю тимбилдинг, но это примерно, ну, мне кажется, этим и описывается. Вы что-то совместное, и причем, да, в тимбилдинге проблемы как будто бы всегда, что вы, у вас результат вашего труда, он какой-то там, мы вместе построили картонный корабль. И как бы это что-то, что нельзя как-то пощупать и другим показать. Это ваш какой-то там свой
1: прикол. Хотя, ну, наверное, не разные бывают, я надеюсь, что есть прикольные ребята, которые классные их делают. Есть разные, да. Вопрос тут есть. Смотри, вот... Мне очень понравилось, что ты зашел со смысловой части. Ну вот из того, что там мне писали знакомые и я вообще вижу, кажется, что люди такие, ну не, на чем делать понятно. А вот качество, качество, ну не хочется, чтобы говно было. Мы ссылку на статью дадим. Ну, давай вот еще поговорим про вопрос качества. Ну, типа, насколько оно вообще важно с ну, точки зрения там, аудио, я не знаю. Ну, то есть, что качество в подкасте? Вот, вот, Ой, подкасте. слушай, ну,
0: я не хочу тут говорить про всякие штуки, про звук, ну, потому что, на самом деле, достичь хорошего звука — это очень просто. Ну, в смысле, это очень мало усилий ты тратишь, у тебя уже есть, ну, условно, голос записанный без помех, без шумов и, значит, нормально обработано. Это все не про это. Мне кажется, что тут, тут еще, ну, очень субъективная метрика такое качество, что это такое. Потому что к нам часто приходят люди, говорят, мы вот хотим делать, но мы думаем, что все, что мы делаем, это вообще даже не про компании в целом, это про то, как устроено школьное образование, как мы себя сами в мире ощущаем. Это очень такая психологическая история, что ты боишься все время сделать что-то типа «плохо». Потому что, ну, как бы тебя в школе за это двойки тебя ставили. Наказывали, да, да И у тебя появляется вот это то, что, наверное, это как-то умно называется, типа, там, синдром выученной беспомощности. Все, что ты делаешь, все, скорее всего, херня какая-то. Но тут как бы появляется проблема. Может, с одной стороны, ничего не делать, но тогда ты и не научишься ничего делать. И я за то, чтобы те какие-то истории, которые ты делаешь, и подкаст в том числе, это было способом чему-то научиться. А научиться можно, мне кажется, только вот, типа, допуская ошибки. Это да, дело. и делая сначала что-то, ну, условно, некачественное, но опять же, кто судьи. И даже про качество звука непонятно. Ну, то есть, вот с одной стороны, вот вы садитесь, в студии хорошие, звукоизоляция, микрофоны классные, значит, АСМРный голос, там, преамплы какие-нибудь снежные, ласкают. В общем, все прекрасно. Я даже таких слов не знаю, но продолжай. Это предусилитель на микрофон. Да, ну вот, в вот, чтобы асэмерно, ну, знаешь, прям глубокий такой голос. Вы записываетесь в студии, говорите какой-то разговор, и это, ну, хорошо записанный звук. А может быть, вы где-нибудь, не знаю, в... Сейчас давай пофантазируем. Вы в лесу, и вы рассказываете историю о том, как вы заблудились в лесу, и что с вами происходит... И в конце этого эпизода вы выходите из леса, находитесь. И все это время вы записываете на телефон супер некачественно свой голос и рассказываете с, свои эмоции. Да, да. С да, струщись этой штукой. Да, да, да. У вас что-то там все трется, об одежду, что-то происходит. Там какие-то птицы вокруг. Еще, ну, типа, вроде брак по записи, да? Ну, типа. Но это настоящий крутой контент, это
1: суперкачественный контент. А знакомые есть мне делают проветримся, угу. и они записывают во время прям прогулки на аудиосообщение, по-моему. Ну да, то, то есть, типа
0: понятие качества в этом смысле оно очень такое ситуативное. И оно... Ну, опять же, а если вы сядете в студии и начнете записывать историю о том, как вы потерялись в лесу, вообще другое это будет. Это будет некачественный контент. Ну, а там нужно актерская мастерство. Ну, уже, да, ну типа, и то наверное, это все выполнилось.
1: Вот эти люди с баночками, да, там, да, конечно, да. которые звуки издали. фоли
0: арт. арт, как называется эти ребята. Поэтому с этой точки зрения понятие качества, ну, как бы это очень примитивно, то, что мы вот так на это посмотрели. Но понятно, что есть там мастерство, есть какая-то внутренняя харизма, когда ты интересно что-то рассказываешь. Какие-то люди интересно рассказывают, какие-то не очень интересно. У них раз разная какая-то энергетика от них исходит. Мастерство какое-то сценарное. Как рассказать историю, можно по-разному же ее рассказывать. И вообще даже любое интервью, на самом деле, оно строится вот по той же самой модели, когда у тебя есть там герой, у него есть какой-то путь, и вы к чему-то приходите. Это может быть не не Супер заметно, когда вы там начинаете разговор. Но вообще-то, в идеале, вы когда с человеком поговорили, вы как-то поменялись. Или он как-то поменялся. Что-то произошло, что-то случилось. То есть это не застывшее во времени просто, значит, сотрясание звука. Это какой-то путь вы прошли от... Вот мы включили с тобой 46 минут назад и 15 секунд э, запись. И вот мы как-то мы к концу этого выпуска чуть-чуть изменимся. А может быть, слушатель след за нами изменится. А может быть, и нет. Может быть, не случится магия. Но как бы это тоже какие-то вещи, на которые чуть-чуть можно влиять. Это не всегда может получаться, но... К этому, кажется, нужно стремиться. И вот научиться этой штуке, кажется, гораздо сложнее, чем научиться записывать качественный звук. И, опять же, научиться можно через там, 200 эпизодов. Только пробую. Да, Только да, пробы да, можно да. научиться. Сори, да. я опять, видишь,
1: я ухожу в какие-то эти возвышенные
0: истории. Но мне кажется, в этом главное, на самом деле.
1: Слушай, не, ну вопрос качества, мне кажется, я почему я спросил... Да, достаточно хорошо раскрыто. Но ну, тем, кому любопытно, послушайте первый выпуск подкаста, который был записан через Zoom с плохим интернетом. Я все равно им горжусь. Я очень благодарен Ане Бояркиной за то, что вот 213 mm -hmm. выпусков назад она согласилась записать первый выпуск. Я
0: еще немножко концептуальности наброшу. Что, с одной стороны, ты в рамках каждого эпизода что-то с тобой происходит. Вот ты делаешь подкаст Product Sense. И ты, значит, поговорил уже 200, вот сейчас 15-й раз... Ты с кем-то разговариваешь, и как-то в рамках этого выпуска чуть-чуть у тебя картинка мира детализируется, меняется, еще что с ней происходит. Да. А еще у тебя есть твой собственный путь которые описываются не одним эпизодом, а вот 215. Э, нет, ну вот ты сейчас даже сказать, сказал, это, говорит, я да. вот начинал это делать вот про продукт менеджмент а тут я понял, что я мир познаю. И вот это с тобой случилось за этот огромный путь. Это вот тоже, на самом деле, какая-то сюжетная арка, которая просто на 4 года затянулась. А через 10 лет, если ты продолжишь, может, там вообще что-то другое, ты вообще поймешь, что
1: надо в лесу записывать. Этот подкаст начинает быть похожим на сеанс с психологом, и мне это нравится. Да. Ладно, слушай, я просто улыбка Класс. сейчас до лице, я не могу, прям здорово очень Нужно, короче, давай, к делаем делам, все, посерьезно Ой, да, <смех> не получится ничего давай. Нет, ну вот смотри, про качество да. поговорили Давай попробуем, опять же, каким-то метриком, может быть качественным, может быть количественным Вообще, ну, про деньги, давай. давай, давай про деньги сразу скажем Короче, я на подкасте много не заработал, <смех> скажу честно как у других?
0: Ну, по-разному, но понятно, что, в общем, если хочется зарабатывать денег, то. Ну, как бы есть много других гораздо более маржинальных занятий. Более эффективных. Да. Да -да -да. Вот, опять же, мы говорили там подкасты Новая нефть. Ну, займитесь нефтью, вот если получится. И опять же, тут вопрос: что такое большие и небольшие деньги. Вот. Но понятно, что, в общем, это не супер какое-то из коробки прибыльное дело. Это может стать вполне себе прибыльной историей. В России чуть хуже с этим, или не чуть хуже, ну, как бы похуже. В США, где прям действительно был, я не знаю, как сейчас, но как бы там подкасты, конечно, гораздо больше людей слушают, но там как бы и в целом у тебя экономика гораздо больше.
1: Ну, там еще и людей, наверное, на английском. Ну, да, да. И, и в больше, целом, там, да. языковая 4. еще
0: история, конечно же. То есть на подкастах зарабатывать можно, как и, ну, в целом на медиа можно зарабатывать это не сказать что супер легко в целом если говорить про россию но ну, есть подкастеры которые постоянно дают интеграции в какой-то момент хуже в какой-то момент лучше идут дела понятно что сейчас в целом с экономикой сложно и дальше будет сложно и как бы количество рекламодателей кажется уменьшается опять же все зависит от того ну, с какой-то повесткой, потому что многие боятся в какие-то подкасты, где есть потенциальные проблемы давать рекламу, но в целом, как и любой, типа там, блогерский контент всякий такой, туда можно продавать рекламу, это работает. Мы меньше с такими подкастами имеем дело просто потому, что мы как раз направлены на компании и ну, компания, которая занимается какой-то очень понятной своей деятельностью, ну, кажется, что странно ей думать о том, чтобы именно на подкасте заработать
1: Какие тогда метрики? как, как тогда считается рой? Потому что, ну, у подкасты, мы все равно будем откровенны, да. оно стоит денег, ну, типа, то есть это плата монтажа, плата редакторов, если они есть, там, и так далее, и так далее Оборудование составляет очень маленькую это долю. правда, да.
0: Тут, опять же, зависит от того, что вы хотите. Вот ты сказал про этот сайт на 30 человек. У тебя может быть да. и подкаст для вот тех же самых ребят на 30 человек, которые, значит, заинтересованы в покупке крана. То есть это как-то посчитать можно. Нельзя сказать, что это будет какое-то, ну, условно, тут очень мало точных цифр может быть. Но я скорее про то, чтобы ну, увеличивать вероятности. Если вы все-таки думаете о том, чтобы какие-то целевые действия человек после подкаста делал, то можно дать ему как минимум возможность. Дать ссылочку, дать еще что-то, промокод дать, ну, как-то попытаться эту эффективность померить. Но больших каких-то именно прямых продаж я бы от подкаста не ждал. И если основная мысль, когда вы говорите, нам нужны подкасты, и основная мысль, значит, в прямых продажах и увеличение этих продаж, то я бы рекомендовал в какие-то более классические, значит, инструменты, деньги вкладывать, не знаю. В контекстную рекламу, там в таргетинг, в какие-то такие вещи, где хотя бы ты можешь ну, посмотреть воронку нормально и оценить вложенный рубль. И то это тоже все, ну, как бы, оно чуть-чуть условное, но не такое условное, как в подкастах. В подкастах просто даже ну, нету таких инструментов аналитических, чтобы четко связать или там, привязать
1: твоего юзер-айди прослушивал он подкаст или нет. И какие-то там выводы дальше от этого делать. По-моему, мы совсем недавно с тобой обсуждали еще метрики, что до сих пор есть беда с аналитикой да. подкаста, да. подкастовской. Что сейчас? Ну, то есть это по-прежнему?
0: Все так же, да. Ну, в смысле, технически ничего не поменялось. Все примерно так же. Там, Ну, кто-то что-то пытается с этим делать. Как-то хотя бы уравнять показатели, потому что способ сбора аналитики, он еще отличается от места, куда ты выкладываешь свой подкаст. В смысле хостинг, где ты его хранишь. И там тоже полнейший бардак. Ну, вот там есть SoundCloud, есть э, всякие другие системы. Apple.
1: А, нет, iTunes даже не Ну хостинг,
0: да, у них только хорошо. ты кусочек аналитики видишь, которая связана с прослушиванием в рамках Apple-устройств. Если про Россию говорить, есть хостинг Maeve, который в эту сторону пытается двигаться... То есть они как-то все-таки пытаются устаканить эти цифры и сами считают по понятному стандарту эти метрики. В общем, с аналитикой по-прежнему бардак. Мне кажется, что тут важно смотреть на... как и вот Мне как казалось 4 года назад, так и сейчас кажется, что тут важен как бы в целом тренд, что у вас с аудиторией происходит. Она растет, стагнирует, уменьшается. А дальше все зависит от того, с какой целью вы вообще подкасты затеяли. Если вы там про HR-бренд, ну, кажется, что логично спрашивать кандидатов на интервью как-то вообще записывать, что было ли упоминание подкаста. Или если вы про, ну, какое-то сообщество определенных разработчиков, то вы можете примерно проследить, где вы с ними взаимодействовали и как они на вас вышли. Ну, условно, если вы делаете для определенных каких-то инженеров подкаст и его слушают там 500 человек, а их всего там, типа, тысяча
1: человек, например, то, кажется, у вас метрики хороши. Кстати, это интересно. Если действительно вполне ну, измеримое да. собственство, да. тогда это прикольно. Я не, тоже как-то про это не думал.
0: Да, то есть мы и тогда, и сейчас про это говорим, что, ребят, вот ваш охват, который просто в цифрах, сложно сравнивать. Вот вы не знаю, хотите, чтобы подкаст
1: был популярный. Что такое популярный? Ну, не знаю, вас слушают 100 тысяч человек. кстати, да, вот что популярно, да, его слушают 100%, там, я не знаю, каких-нибудь фортан-девелоперов, которых в мире осталось да? 30 да. 6 человек, но все
0: 100% их слушают. Да, но, и опять же, если у вас ваши цели связаны вот с этими 36 людьми,
1: кажется, у вас суперэффективный канал, вы их максимально зацепили. Потому что еще и мы вспоминаем про
0: интимность. Опять да? же, конечно. Голоса, да. Поэтому просто сказать, что... Ну, наш подкаст слушают тысячи человек. Наш подкаст про, не знаю, построение как город слушает не 100 тысяч человек на выпуск, как подкаст истории русского секса», а 2000 Наш подкаст плох, потому что его слушают не 100 тысяч человек. Кажется, нет. Кажется, у вас, ну, просто способ измерения другой. И это нормально. Ну, мы... Я просто уже кучу раз этот пример приводил везде, где только можно, про подкаст «Картапокалипсис» он называется. Кучу раз про него везде рассказывал. Еще раз давай расскажу. Есть подкаст для тех, кто занимается картографией. Именно, ну, разработчиков, связанных с картографией вот его слушают стабильно уже на протяжении кучу времени, там, тысяча человек на эпизод. Сколько всего таких ребят? Ну, не очень много, я думаю. И, кажется, они построили сообщество, которое им нужно. И, опять же, это не всегда может быть в коммерческих целях. Не всегда это там напрямую связано с вашим наймом или еще с чем-то. Это, опять же, есть пример подкаста «Подводка», где просто ребята изначально делали подкаст, потому что они интересные. Это стало довольно большой структурой. Они там еще занялись всякими образовательными проектами. И еще они очень сильно подняли свой личный бренд каждого из них потому что это тоже важно давать внутри своей компании людям инструменты для того, чтобы они реализовывались и таким образом.
1: Недавно был в Твиттере чувак, Гарри Себбингс, ну, что-то типа того, в общем, Гарри его зовут, он вел подкаст 20 минут VC, 20 minutes VC, и в итоге стал инвестором. Так, success story, то ли за 4, или за 5 лет. Ну, я не стал VC, к сожалению. Но у него такой был подкаст, видимо, он к этому пришел. Но цели действительно могут быть очень разными, но все-таки... Что еще можно видеть? Ну, то есть можем померить касание, да, то есть мы можем померить примерно, если мы хотя бы в общих чертах знаем аудиторию, да, мы можем хотя бы примерно понять, насколько мы ее охватываем. Ну, а мы это смотрим, в принципе, по прослушиваниям, мы смотрим на дослушивание там, где это возможно, да, если нам их сервис дает. Мы, не, на самом деле, немного знаем про географию.
0: Да, а сейчас мы вообще ничего не знаем про географию, потому что все сидят потому что кто в, в Германии, кто
1: в США, а сидят из... Реутова. У меня просто там такие, да, горки да. там, то Литва, то США, то еще что-то. То есть каждый uh -huh. месяц меняется совершенно стало непонятно. Что еще мы можем узнать про, про нашу? Ну,
0: я большой сторонник опросов. Мы это проделывали много раз с разными ребятами и помогали такое делать. Ты просто делаешь вот у тебя все эти вопросы, которые вот ты говоришь там, откуда вы, сколько вы зарабатываете, там, сколько тратите на что-то. Ну, в общем, вот все, что интересно тебе, как рекламодателю.
1: Да. Вот. а
0: нам это нужно знать, да, если мы рекомендовать в подкасте. Да, просто так там из-за системы аналитики ты не можешь как бы это вытащить. Но ты можешь людей просить э, ответить на короткий опрос и посмотреть. Если у тебя уже какая-то, ну, аудитория более-менее в этом смысле релевантная, какой-то есть объем, то довольно понятно получается на выходе презентации рекламодателя. Потому что, ну, как бы люди тебе... Отвечают. Ну, опять же, тут надо важно сформулировать вопрос правильно. Ну, это тут у тебя, наверное, много людей рассказывал, как это делать правильно. Но, тем не менее, вот такого рода исследования кажется супер кайф. Не знаешь, что за люди, спроси
1: их, кто вы? Я, кстати, ни разу не проводил. Может быть, проведу. Рекламодатели приходят такие, да, и спрашивают все эти данные. Ты такой, Да, начинается.
0: Ты от меня не дождешься, конечно же, что это считается вот по такой формуле. Все точно посчитано. Один рубль вложенный в подкаст и дает 100 рублей на выходе. Ну, как бы нет, это все так не работает. Ну, может быть, и хорошо, что это так не работает, потому что иначе мы бы делали что-то совсем другое. Это было бы неразумно. Опять же, а вот дальше есть... Метрика душевности, как ее померить? Ну, то есть, опять же, зависит от цели, если вы про HR-бренд, то попробуйте придумать систему метрик, по которым вы будете примерно понимать, что это как-то работает. Опять же, тут может быть история про прямые какие-то вещи, когда вы прям в подкасте говорите: идите по ссылке и что-то там сделаете. Но супер сильно на это рассчитывайте. Я просто призываю, короче, не рассчитывать на это супер сильно, потому что это один из способов. Это все равно, мне кажется, имеет смысл эти штуки проверять и пробовать, и э, такие гипотезы ставить, и как-то их дальше оценивать.
1: Смотри, еще один тоже такой вопрос про длительность. То есть подкаст э, такая... Ну, короче, какие виды вообще подкастов есть? Вот то, что я знаю. Бывают, выходят какие-то проекты, там, да, 10 эпизодов, и они про что-то. Ну, вот я недавно там столкнулся про, Гая Мария, одного из, там, третий основатель Рима, в кавычках, это товарищ такой, да, ну, то есть, вот, исторические подкасты, там просто, там, 30 выпусков, и они только про это, все, вот, отдельная тема. Есть подкасты, вот, как у меня, например, как у Подводки и много других подкастов, которые регулярно, там, раз в неделю выходят, есть раз две недели и так далее, и так далее. Ну, короче, эффект, вот, собственно, когда ждать эффект? Ну, типа, сколько нужно делать? Ну, зависит от того,
0: <смех> что за эффект ты ждешь. Я, скорее, за то, чтобы делать долгоиграющие вот эти истории. Опять же, не потому что, типа, мы ангажируемы в этом смысле, что, значит... Поддаешь подписку, да. а? Просто потому, что вот если бы ты этот путь в 215 эпизодов не прошел, то ты бы о себе вот этих вещей каких-то новых, которых ты через подкаст о себе понял, ты бы их не узнал. Это вот, ну, уже в области не бизнесовый какой-то находится, а в другой. Ну и в целом то, как работает контент, люди к нему привыкают как к своей какой-то постоянной рутине, что ты там... Ну, вот у меня есть там ряд блогеров, которых я прям жду, я знаю, что у них там в понедельник выходит каждую неделю эпизод. я такой, о, сейчас выйдут, я там за завтраком посмотрю. То есть ты как бы встраиваешься в жизнь своих вот этих друзей социальных И понятно, что чем дольше с ним занимаешься, тем, ну, как бы, этот эффект больше накапливается.
1: Закрепляется, да, да,
0: Ну, то есть точного, короче, точного рецепта нет, сколько ждать. Опять же, вот ты правильно сказал, что есть подкасты, которые, ну, условно ну, какую-то одну тему, ну, не знаю, люди захотели рассказать историю, там, российской поп-музыки. Вот проект э, от Института музыкальных да. инициатив, который я как редактор помогал делать, и подкастерская делала продакшн. Вот ребята собрались и под каким-то углом решили рассказать о российской поп-сцене. И вот они там за 10 эпизодов про нее рассказали. И это дальше уже ну, не имеет продолжения, потому что такая сформулированная идея. История рассказана. Может быть, подкаст другой, где люди каждую неделю анализируют, что и, и поменялось на российской поп-сцене за неделю. Ну, условно. Я сейчас фантазирую. И это все зависит от того самого предложения, которое вы себе сформулируете. Потому что, опять же, вот мы говорили в начале о том, чтобы сесть, и и придумать вот это краткое описание, то, от чего ты отталкиваешься в самом начале. Иногда оно получается таким, что супер понятно, как его делать два года, или три года, или четыре года, потому что это ну, такой фрейм, в который можно все что угодно как бы запихивать, и оно на эту тему работает. А бывает, что это очень конечная, понятная штука понятную историю рассказали про конкретное там событие или конкретное явление. Это тоже имеет место быть, и это тоже такой долгоживущий живущий контент, потому что люди все равно... Ну, как фильм, знаешь, ну, типа... Mm
1: -hmm. Те, кто ищут эту информацию об этом.
0: Ну да, ну просто вот фильм, его же можно снять там в 80-х, его до сих пор буду смотреть ну, не так как бы
1: мощно, как в начале, когда он выходил. Все, Все. зависит. Если это назад в будущее, в, да. мои там 10 просмотров в год да, Или получалось. там а, <свист> серия фильмов Гарри Поттера,
0: которые я
1: смотрю регулярно. Или да -да -да. сериал «Бригада»,
0: вот. который я смотрю регулярно. Вот,
1: вот. Слушай, прикольно.
0: Короче, мне кажется, что... Это сейчас просто будет звучать как-то, типа, Иди, идите и попробуйте. Идите Иди, и, делайте. и делайте. Да. Ну, мне кажется, что если внутри компании есть люди, которым эта тема интересна, то довольно разумно им дать возможность хотя бы вот этот мозга внутри сделать. Просто как-то подсобрать свои мысли. Может быть, это приведет к тому, что люди такие, нет, что-то подкасты, херня какая-то, не хочется. А может быть, из этого какой-то проект классно родится. А может быть, из этого какое-то внутреннее медиа родится, которое даже не подкастом в итоге станет, а чем-то большим. Бренд-медиа. И мне кажется, что, ну, как бы, просто много таких есть возможностей, и подкаст одна из них. Вот. Но как инструмент для прямых продаж, я вам советую их не использовать, потому что ожидания и реальность будут не совпадать.
1: Какой ты честный. Слушай, ну да. Но вот все-таки мысли про путешествие. Подкаст — это путешествие и для человека отдельно взятого, и для компании. Да. Тоже очень отозвалась сегодняшней беседы. Лев, спасибо тебе большое за спасибо сегодняшнюю тебе. беседу. Спасибо, что со своей студией поддерживаете наш подкаст в отличной форме. Спасибо
0: тебе. Мы очень дрожим нашим сотрудничеством, офигенно. Я вообще рад побывать в подкасте, с которого все начиналось. Который я своими руками монтировал с шестого там, эпизода. С какого? Поднимем
1: потом эти данные. Да. Крутяк, спасибо. Удачи тебе и, и тебе на связи. Пока-пока. Да. Да. Это был 215 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Льва Пикалева и меня, ведущего подкаста Юра Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. И вообще подкасту уже четыре с небольшим года, и 26 июля был день рождения. Если вам прям нравится, зайдите, пожалуйста, на сервис, где слушаете подкаст, поставьте лайк, ставьте комментарий, будет очень приятно, и таким образом больше людей сможет узнать о том, что подкаст существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!